0: Bom, nós vamos dar início aqui então a nossa aula online, tá? Então eu vou começar a disponibilizar outros vídeos aí para vocês. E hoje nós falaremos da parte de hélice, especificamente dos governadores de velocidade constante. Legal? Então pega aí o seu material e vamos acompanhar juntos a apresentação desta aula. Eu pretendo não passar de 20 minutos, 25 minutos no máximo, cada uma dessas aulas que a gente vai fazer para disponibilizar para vocês. Então, caso o assunto a gente não consiga terminá-lo nesses primeiros 20, 25 minutos, ela será dividida em duas, três, quatro partes, quantas forem necessárias. Legal? Mas aí eu aviso vocês e faço a postagem de todas as partes. Vamos nessa! Vamos falar então sobre o governador de velocidade constante, que é a parte que a gente chegou agora da nossa apostila, vamos discutir bastante sobre esse sistema. Que é o sistema mais importante do nosso conjunto de hélice. Eu preciso que todos vocês consigam entender o funcionamento básico de um sistema de governação e todos os seus componentes, beleza? O governador é uma das peças mais importantes então do nosso sistema, como a gente já conversou bastante e já discutiu em sala de aula. Legal? Lembrando para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aqui embaixo na parte dos comentários deste vídeo, na nossa plataforma de ensino, e eu e o Raimundo vamos procurar responder para vocês o mais breve possível. Então os objetivos aqui que nós vamos tentar alcançar nessa aula, e alcançaremos com certeza, eles vão ser apontar para vocês as finalidades que o nosso governador de velocidade constante tem, definir um governador de contrapesos, que é o modelo mais básico, é o que a gente tem disponível na escola, o que a gente já viu bastante, identificar as partes, que esse nosso governador vai ser subdividido, importantíssimo para que o mecânico saiba né? as partes e as subdivisões do nosso governador, identificar o funcionamento do governador de contrapesos, isso também parte do trabalho de vocês, que foi passado na divisão dos grupos, identificar as peças e explicar a função de cada uma delas. Então, nós como como mecânicos, nós temos que saber explicar e identificar corretamente as peças que compõem o sistema e também explicar a função de cada uma delas dentro do sistema. Beleza? Então, vamos lá. O governador de velocidade constante, a finalidade dele é a seguinte, ele também é conhecido como governador de hélice, tá? Então vamos lembrar que a finalidade dele é manter invariável, então não vai variar, não vai ter alteração na velocidade, tá? Então mantém invariável ou constante a rotação do nosso motor, é importante que vocês se lembrem sempre disso. Quando a gente fala de governador de velocidade constante, essa velocidade constante que nós buscamos é a velocidade constante do motor. O meu motor não pode ter flutuação de velocidade. Ele não pode ter flutuação de RPM. Ele tem uma RPM ótima para o trabalho. E é função desse governador de velocidade constante manter esta velocidade do motor sempre constante. Logo, o meu conjunto de hélice vai variar a sua rotação. Ele vai girar mais rápido ou mais devagar, alterando o seu ângulo para que o meu motor não sofra variação de RPM. Beleza? Esses limites eles vão ser pré-estabelecidos pelo mecânico quando faz a configuração do sistema de governador de velocidade constante. Então, somos nós, mecânicos, que faremos esse pré-estabelecimento de parâmetros de funcionamento do nosso sistema de governação, baseado sempre no nosso manual. Essa invariabilidade da rotação do motor vai ser conseguida, como eu acabei de falar para vocês, pela mudança de ângulo nas pás da hélice que vai ser exercida pelo nosso sistema de governador. Então aqui a gente tem um governador de contrapesos numa vista completa, um governador de contrapesos muito parecido com o que a gente tem disponível lá na escola para trabalhar, que a gente já desmontou, que a gente viu todas as partes e peças dele. Tá bom, E nós vamos discuti-las novamente. Então, o nosso governador, ele basicamente consiste de uma bomba de engrenagens e essa bomba de engrenagens tem a função de aumentar a pressão do óleo que ele recebe, o sistema de governação recebe, do meu motor. Então, essa bomba de engrenagens ela vai aumentar essa pressão cerca de três vezes a pressão que vem do sistema funcionando, do motor. Tá? Isso é necessário para que eu faça funcionar o mecanismo de mudança de ângulo. Porque o governador ele apenas dá o comando para que é, ocorra uma alteração no ângulo das pás, Mas não é ele quem vai atuar diretamente nessa modificação. O nosso governador ele vai só permitir a passagem ou retorno de óleo... Lá do nosso conjunto de hélice para o motor ou do motor para o conjunto. Esse fluxo ele vai ser regulado pela nossa válvula piloto. É essa válvula piloto quem vai regular este fluxo de óleo. Então, a nossa bomba aumenta a pressão do óleo que vem do motor em três vezes para fazer funcionar o nosso mecanismo de mudança de ângulo da hélice a nossa válvula piloto então ela vai ser a responsável por permitir e regular esse fluxo de óleo que vai entrar ou sair da hélice ou que vai ser drenado de volta lá ao cárter do motor ela está sendo acionada por dois contrapesos que também são componentes do nosso sistema de governação e esses contrapesos eles funcionam por ação de força centrífuga tá e são contrariados Pela tensão de uma mola, que a gente chama de mola de velocidade. Beleza? Então, o aumento da rotação do motor faz com que os meus contrapesos girem mais rápidos, e girando mais rápidos, eles vão dar uma tendência ao meu sistema de governação, que será contrariada por uma mola calibrada e carregada, instalada dentro do corpo do meu governador. Esse sistema é o princípio básico de funcionamento do meu sistema de governador por contrapeso. Então, eu tenho a minha bomba, de óleo, a minha válvula piloto que vai regular o fluxo desse óleo, os contrapesos que estarão girando, por quê? Porque o governador está acoplado ao meu motor, então ele vai girar numa velocidade, que é a velocidade de funcionamento do meu motor, e a pressão máxima interna do, do meu governador, ela é mantida através de um sistema de válvula de alívio. porque a gente já viu lá atrás no módulo básico, no sistema de combustível, quando a gente começou a falar sobre bombas, que essas bombas de deslocamento positivo, como é o caso da bomba de engrenagem, elas geram aumento de pressão dentro do seu corpo. E vai chegar uma hora ali que essa pressão está acima do necessário para o funcionamento do meu sistema. Então ela precisa derivar, ela precisa sair dali para não danificar a bomba, não danificar o meu sistema. E a pressão correta é mantida dentro ali do corpo da minha bomba através de um sisteminha aí de válvula de alívio. Então, inicialmente aqui, nós estamos discutindo os componentes básicos do sistema, falando aí sobre cada um deles e dando as suas funções. Nós vamos discutir mais profundamente cada um desses elementos durante as nossas aulas. Lembrando a vocês... Mais uma vez, caso existam dúvidas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fazer uma observação, deixe aqui embaixo, tá? Na parte de comentários aí, é, coloque o seu nome e faça a sua pergunta que mais uma vez eu e o Raimundo nós vamos responder a todos vocês, tá bom? Então, para o nosso estudo aí, a gente vai dividir o nosso governador em três partes, e essas partes serão conhecidas como Cabeça, corpo e base do governador. Aqui nós temos peças que fazem parte da nossa cabeça. Então o braço de comando é acionado lá da cabine de pilotagem, através da manete de hélice. Então o piloto movimenta essa manete de hélice, ela está interligada a esse braço de comando através de cabos, de roldanas, de hastes e de terminais ajustáveis. Todos esses componentes do nosso sistema fazem parte do preset, da configuração que o mecânico faz. Então durante as nossas inspeções, instalações, remoções, nós vamos ter que verificar como estão as condições de todos esses pequenos componentes aqui. E fazer as configurações que forem necessárias, tá bom? Em todos esses caras. Então, é o mecânico que mantém o bom funcionamento do sistema de governação. Logicamente, baseado no que traz o manual. Então, todas as medições que a gente vai precisar fazer, tudo isso está disponível para a gente no manual da máquina, tá bom? Então, continuando aqui, ó, esse carinha que está aqui em cima, É difícil da gente enxergar o número aí, né? mas acreditem em mim, é este cara aqui, tá com a seta, é o nosso braço de comando. Então, daqui eu vou ter um cabo instalado e esse cabo vai estar conectado lá dentro da cabine a manete de hélice, no quadrante lá de manetes. Lembra do quadrante de manetes que nós vimos na oficina? Então, é esse cara. Olha que bonito o desenho aí, tá bom? O próximo é o parafuso batente. E esse parafuso batente é batente do nosso braço de comando e ele vai ajustar a nossa RPM. Cada volta que eu der nesse parafuso, eu mexo na minha RPM máxima em 25 RPM, tá bom? Então se eu precisar aumentar as RPMs, eu vou girar numa direção, se eu precisar reduzir as RPMs, eu vou girar numa outra direção. Geralmente, geralmente Quando eu aperto o sentido horário, eu aumento as RPMs e quando eu solto o sentido anti-horário, eu reduzo as RPMs, tá bom? E quando é que eu vou ter que mexer nesse parafuso de batente? Quando eu estiver fazendo a configuração do sistema durante os testes do conjunto, para saber se o meu sistema de governação está mantendo a RPM do motor conforme solicitado pelo fabricante nas condições de voo que vão ser aplicadas no teste, tá bom? Então, através dos testes funcionais, dos testes operacionais, o mecânico vai saber se a configuração está correta. E se ela, por acaso, não estiver correta, não estiver fechando, ele pode agir nesse parafuso batente, tá bom? A mola de segurança está aqui, e essa mola de segurança ela tem uma função muito legal, Que nós vamos ver já já. O eixo de controle. Então, o nosso eixozinho de controle aqui embaixo. A tampa do nosso governador, porque senão vazaria todo o óleo que está aqui dentro. A mola de velocidade. Lembram dela? A nossa mola de velocidade, que vai trabalhar ali contrapondo os nossos contrapesos. Olha que legal! Um parafuso de ajuste de queda de RPM, a nossa válvula piloto, a nossa válvula piloto aqui com seus furos calibrados e o rolamento onde esta válvula vai estar assentada para que ela possa girar, tá bom? Então, isso tudo aqui, este conjunto todo, esse monte de peças que a gente tem aqui faz parte da... Cabeça do nosso governador. Show legal. Então vamos apagar toda essa bagunça aqui. Vocês podem pausar o vídeo. Legal? Para fazer as anotações que acharem pertinentes aí. E esse slide estará disponível na plataforma para consulta e acompanhamento da aula por vocês. O corpo ele vai incorporar... As seguintes partes, as seguintes peças. Os contrapesos centríficos eles fazem parte do corpo do nosso governador. A nossa válvula de alívio de pressão, como eu disse, é um sistema que gera pressão positiva por ter uma bomba de engrenagens. né? Então, eu preciso, por muitas vezes, aliviar esta pressão. Então, eu tenho a válvula de alívio de pressão. A nossa bomba de engrenagens, que aumenta a pressão do sistema de óleo que é recebido do motor, o eixo de acionamento da nossa bomba e as ranhuras por onde o óleo entra e sai do meu governador, podendo chegar lá até o nosso conjunto de hélice e retornando até o cárter do motor. E a base... Ela vai acoplar o governador ao meu motor da aeronave e tem as tomadas de entrada, saída e dreno de óleo. Então, essas tomadas de entrada, saída e dreno é quem vão suprir as ranhuras do corpo. Então, a base é a parte de baixo do meu governador que fica acoplada ao motor. Aqui nós temos o corpo e a base os contrapesos centrífugos na parte de cima né, do nosso corpo, logo abaixo da cabeça, a nossa válvula de alívio aqui ao lado, vejam só, ela está presente aqui. tá? Então, todas essas peças aqui, partes, elas são componentes da nossa válvula de alívio. O nosso contrapeso centrífugo, só para quem ainda está com alguma dificuldade em localizar, ele está aqui, tá bom? A nossa bombinha de engrenagens está aqui. O eixozinho de acionamento da bomba é esse, desculpa. A nossa bomba de engrenagens está aqui e esse aqui é o eixo de acionamento da nossa bomba, tá? Como é que vai funcionar então esse sistema nosso aqui? Então, a cabeça, como a gente falou anteriormente, ela vai ser acionada mecanicamente de dentro da cabine da aeronave através de um cabo ou uma haste de comando que vai controlar a tensão da mola de velocidade. Então, a nossa manete de hélice ela age diretamente sobre a nossa mola de velocidade. Lembram da função da mola? Se contrapor aos nossos contrapesos. Então, essa tensão, em parte, vai depender da posição da manete da hélice. E se a manete estiver na posição de RPM máxima, a nossa mola de velocidade vai comprimir os contrapesos. Logo, se ela estiver na condição de RPM mínimo, a nossa mola de velocidade deixa de comprimir os contrapesos, permitindo que eles funcionem mais ou menos. Vocês estão vendo aqui que esse nosso sistema mecânico como ele vai trabalhar como é que ele vai agir a partir da cabeça do nosso governador enquanto isso lá no corpo eu tenho o alojamento da minha bomba de engrenagens e o nosso sistema lá de válvula de alívio que vai promover o funcionamento correto do governador tirando o excesso de pressão que vai ocorrer quando eu por exemplo estiver com a minha aeronave na condição de velocidade normal Onde eu não preciso de mais pressão de óleo chegando à minha hélice e eu não preciso de óleo saindo da minha hélice. Porém, esse óleo continua passando pelo sistema, continua passando pela bomba, mas ele vai estar restrito por conta do posicionamento de uma outra peça. tá? O sentido de rotação dessa nossa bomba vai depender dos dois orifícios que estão lá na base, que permitem a entrada e a saída do fluxo de óleo. Então, o alinhamento desses furos da base com a carcaça do meu motor, que é onde a base vai estar instalada. A gente precisa lembrar que o governador é ligado mecanicamente à árvore de manivelas do nosso motor. Através de uma caixa de redução de engrenagens que estão instaladas ali em todo o nosso sistema. Tá bom? Se eu tiver alinhado os orifícios do lado esquerdo da base com os da carcaça do motor, a rotação da minha bomba será no sentido horário ou para a direita. Isso, logicamente, então traz para a gente que se eles estiverem alinhados, os orifícios do lado é, direito, a rotação da bomba vai ser para a esquerda, facilitando assim a entrada e a saída desse óleo com maior rapidez, porque eu também não posso depender só ali da minha válvula de alívio, tá bom? E das outras partes mecânicas do meu sistema para que a operação seja feita corretamente. A minha base ela vai acoplar o governador ao meu motor e traz ali nela as entradas, saídas e drenos Para o meu óleo. Beleza? Então, ficou aí bem simples e explicado como é que funcionam todas essas partes, como são as subdivisões do nosso governador. Aí, a gente entra agora nas condições de velocidade do governador. Então, nós vamos ver as três condições de velocidade que podem ocorrer, né? a nomenclatura delas e as funções das principais peças. Na condição normal, a força centrífuga que vai atuar nos contrapesos do governador, ela vai ser igual à tensão da minha mola de velocidade. Então, nessa circunstância, a minha válvula piloto ela vai vedar a entrada de óleo para a hélice e também não vai permitir que o óleo seja drenado de volta para o motor. Por quê? Porque eu atingi a condição é, ótima de operação. É Exatamente naquela condição naquela configuração do do passo né, que eu preciso manter. Ali eu tenho a minha melhor relação de rotação do motor. Tranquilo? Então, a pressão de óleo que é produzida pela minha bomba de engrenagens, ela vai fazer um círculo vicioso através da válvula de alívio. E, em consequência, o ângulo das minhas pás não vai mudar. A rotação da hélice, assim, continua inalterada e também continua inalterada a rotação do motor. Beleza? Então, aqui nós temos uma imagem de como vai ficar o nosso sistema na condição normal. Então, verifiquem os contrapesos conforme foi explicado pelos grupos. Então, permanece inalterado. Eu não tenho modificação, se os meus contrapesos estão inalterados, a minha válvula piloto, ela não vai permitir que o óleo saia e nem entre no meu conjunto de hélices, tá bom? Mantendo assim um calço hidráulico. E com isso eu não tenho então alteração do meu passo, tá? As minhas pás permanecem na posição no ângulo que elas estão ali, que foram pré-definidos e configurados pelo pessoal de manutenção, por nós. Legal? Então, gente, nós vamos parando por aqui, essa primeira parte do vídeo, até a condição normal, e na segunda parte do vídeo nós voltaremos e daremos prosseguimento à nossa aula. Beleza? Então, revisem o vídeo se for necessário, revisem aí os slides... E lembrando, mais uma vez, caso vocês tenham dúvida nessa primeira parte, deixe aqui embaixo, tá bom? Nos comentários aí da nossa plataforma. Quais são as dúvidas que vocês têm, o que a gente precisa conversar mais. E aí, eu e o Raimundo, nós faremos um vídeo, talvez, respondendo a todas essas dúvidas de vocês. No mais, estudem bastante e voltem para a segunda parte, que eu já vou disponibilizar aqui no canal também, tá bom? Até logo mais, espero vocês, bons estudos, um forte abraço, curte aí o nosso trabalho, compartilha com os colegas, isso vai ficar disponível aqui na plataforma para vocês, para sempre, tá bom? Um abração e até logo, valeu, tchau, tchau. E neste slide vocês têm a visão do nosso governador em corte, como foi passado em outros vídeos aí para vocês que servem de suporte para essa nossa aula. Legal? E assim a gente encerra essa primeira parte. Sejam todos bem-vindos de volta a essa segunda parte da nossa aula. Então, se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho, linkando a aula para que você possa acessar. Tudo bem? Continuando, então, o nosso sistema de governação de hélice, hoje nós vamos falar sobre a condição acima da normal. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Essa condição acima da normal nada mais é do que uma aceleração do nosso conjunto. Então, é o que vai se referir ao manual como uma condição de overspeed. Ah, então, está ocorrendo uma aceleração do meu conjunto de hélice e isso pode acarretar diversos problemas para a gente durante a operação. Com isso, o sistema ele se protege. Por quê? Porque quanto mais rápido estiver girando o meu conjunto, maior vai ser a força centrífuga que será aplicada lá nos nossos contrapesos. Então, essa força centrífuga que vai atuar nos contrapesos sendo maior, ela vai vencer o tensionamento da nossa mola de velocidade, em virtude desse aumento de rotação que está acontecendo no conjunto. Os contrapesos eles vão, então, se abrir, vencendo essa pressão da mola, E abrindo-se, eles levantam a válvula piloto. Esse levantamento da válvula piloto vai fazer com que o dreno de óleo da hélice, do motor, seja aberto. Além da abertura do dreno, eu tenho o fechamento do caminho do óleo que vem da bomba e iria para o meu conjunto de hélice. E isso vai fazer com que os ângulos das minhas pás aumentem. E por que que os ângulos precisam aumentar quando eu atinjo uma condição acima da velocidade normal de funcionamento? Porque o aumento do ângulo das pás vai fazer com que o meu conjunto opere e manipule uma maior massa de ar. Com um ângulo mais alto, a rotação tende sempre a cair, porque vai ficar muito mais pesado para o meu conjunto trabalhar. Então, se eu diminuo a rotação da minha hélice por conta de um aumento do meu ângulo, eu retorno o conjunto todo à condição e velocidade normal de funcionamento. Com isso, a força centrífuga vai ser reduzida nos meus contrapesos, a tensão da minha mola de velocidade vai conseguir devolver os contrapesos à sua condição normal de funcionamento, e aí eu terei novamente um cálcio hidráulico naquela posição até que se... Necessite uma nova mudança. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver tudo que foi descrito no slide anterior. Eu tenho os nossos contrapesos aqui, eles estão mecanicamente conectados à minha válvula piloto. Então, quando eles operarem a, no sentido de abertura ou de fechamento, então, quando a parte superior se distancia uma da outra, eu tenho a abertura. Isso aqui identifica uma condição de alta velocidade ou de overspeed, como eu falei para vocês. Essa condição de overspeed vai fazer com que a minha linha da bomba... Então, essa, essa linha aqui ela vem da bomba em direção à nossa hélice. Ela vai ser fechada e a minha linha da hélice vai abrir passagem para o dreno do motor. Então, aqui vai em direção ao motor. Então, o que a gente precisa lembrar? Quando eu tiver uma condição de velocidade acima da normal, a força centrífuga que vai atuar nos meus contrapesos vai fazer com que eles se abram. E abrindo, o pezinho aqui do contrapeso vai levantar a minha válvula piloto. E essa válvula piloto, então, vai fechar o fluxo de óleo que vem da minha bomba e iria lá para o cubo da hélice. Então, ele fecha essa passagem de óleo e abre passagem para que o óleo seja drenado do cubo da minha hélice de volta ao cárter do motor. Com isso, a gente tem um aumento do ângulo das nossas pás. E esse aumento do ângulo das pás vai fazer com que a velocidade do meu conjunto seja reduzida. Então, aqui nós temos o governador na sua condição acima da normal. Então, a gente consegue ver aqui os nossos contrapesos. Está vendo como ele está ligado, ele encosta no rolamento da válvula piloto. Tá? Lembrando a vocês, a válvula ela não gira, então durante o funcionamento os contrapesos estarão girando conectados a esse rolamento. Só o rolamento gira, a nossa válvula piloto ela permanece parada, porque imaginem só, se ela ficasse girando aqui, ia ter vários momentos em que os furos que dão passagem para o óleo na direção que for aqui, eles não estariam ligados à tubulação. Então, só gira o rolamento da válvula piloto, a válvula permanece parada. E ela sobe e desce por conta da ligação que há entre os contrapesos e este rolamento. Tá bom? A nossa mola de velocidade está aqui em cima, que se contrapõe a essa abertura né, dos nossos contrapesos, então, ela que vai se contrapor à nossa força centrífuga. E aqui nós temos, como a força centrífuga está muito grande, ela vencendo a tensão de mola e movimentando a válvula piloto. Então, a gente consegue enxergar aqui todo o fluxo de óleo que vai estar ocorrendo. tá? Lembrando para vocês que aqui é a nossa válvula de derivação do sistema de governação, a nossa bomba de engrenagens, e aí, todas as passagens possíveis de óleo, dependendo do posicionamento da válvula piloto. Já na condição abaixo da normal, a força centrífuga vai ser muito pequena. Logo, a tensão da mola de velocidade vence né, em virtude dessa queda de rotação e os contrapesos irão, então, se fechar. A válvula piloto vai descer. E, com isso, ela abre caminho de óleo da bomba de engrenagens para o meu conjunto de hélice. No exemplo da condição anterior, acontecia o inverso. Então, agora a gente abre o caminho de óleo que vem da bomba de engrenagens para o conjunto de hélice. né? E Em consequência, o ângulo da pá vai diminuir isso vai fazer com que a rotação da minha hélice aumente, porque um ângulo mais baixo, o meu conjunto manipula uma menor camada, uma menor massa de ar. E isso facilita o seu trabalho. Então, eu terei, assim, o retorno à condição normal de funcionamento. Então, a velocidade é restabelecida ao padrão configurado no nosso sistema de governador. Então, a gente consegue enxergar aqui a diferença do exemplo anterior nos nossos contrapesos centrífugos. Agora, eles estão fechando. As partes superiores vêm de encontro. Com isso, a minha válvula piloto desce por força de mola. Vocês viram que eu perdi o contato que existia entre os contrapesos e o meu rolamento da válvula piloto? Com isso, então ela vem para baixo. Esse deslocamento para baixo da válvula piloto vai permitir que a minha linha da bomba alimente óleo até o meu conjunto de hélice. E o meu dreno promotor, nessa condição, estará fechado. Então, o óleo só entra no meu sistema de hélice. Óleo entrando no sistema, o passo diminui, o ângulo das minhas pás diminui. Isso favorece a aceleração do conjunto. Então, passo baixo. Velocidade alta, passo alto, velocidade baixa. Eles são inversamente proporcionais. Aqui, aquele nosso desenho em corte da condição. Então, mostrando aí de novo todos os componentes do meu sistema e suas linhas de óleo. Agora chegamos numa parte muito importante da nossa aula. Ah, então, agora nós falaremos da nomenclatura e função das principais peças. Do nosso governador. Isso aqui é muito importante que vocês estudem e entendam muito bem. Grande parte da nossa prova da ANAC é baseada justamente nesta matéria. Então, nós temos o nosso governador aqui em corte, com várias peças marcadas aqui. E nós vamos discutir cada um, cada nome e cada função desses componentes que estão marcados enumerados vamos lá então o primeiro bem aqui em cima o número 1 um é o nosso braço de comando e qual é a função desse braço de comando a gente falou lá no primeiro vídeo a função do braço de comando vai ser a de transmitir o movimento lá da manete de hélice para o meu eixo de controle é assim que o governador vai saber como ele deve operar Por quê? quando eu atuo nesse braço de comando aqui eu vou atuar numa outra peçazinha chamada mola de velocidade, que nós veremos mais adiante. O número 2 está logo abaixo, é o meu parafuso batente de RPM máxima, então ele visa regular a RPM máxima e vai servir também como batente do meu braço de comando. Então, esse parafuso aqui, ele pode ser configurado caso a gente precise aumentar ou diminuir a RPM final do conjunto numa determinada condição. Então, o mecânico vai posicionar a manete de hélice na cabine de acordo com o que preconiza o manual dele, o teste e a configuração que ele está fazendo, e vai operar este motor fazer a leitura da RPM e comparar com a tabela que ele tenha no manual. Se essa RPM na condição selecionada estiver acima ou abaixo dos mínimos pedidos pelo manual, ele age nesse parafuso batente de RPM máxima aqui e cada volta vai aumentar ou diminuir a RPM do conjunto em 25. Logicamente, esse parafuso batente tem um limite tanto de aperto quanto de soltura, tá bom? Então, não vai ser indefinida a configuração que eu posso dar ao conjunto, Assim tá? Se mesmo depois de tentar configurar até o extremo eu não conseguir atingir a RPM desejada, indicada no manual, eu tenho algum outro problema no meu sistema que precisará ser resolvido, então nós vamos entrar numa inspeção, nós vamos olhar todas as outras partes do sistema, do conjunto, para definir onde é que está o erro. O número 3 é a nossa mola de segurança e essa mola de segurança tem esse nome por ser um sistema de segurança. O que que ela faz? Ela vai manter o meu braço de comando sempre numa posição de RPM máxima, caso aconteça o rompimento desse cabo de comando da manete de hélice tá? então essa mola de segurança ela visa a proteção do meu sistema então o piloto perdeu o comandamento do conjunto porque o seu cabo de comando a sua haste de comando uma roldana uma polia alguma coisa ali travou ou quebrou então ele não tem mais o controle da manete o sistema de governação automaticamente entra na posição de RPM máxima por conta dessa mola. Isso garante um melhor funcionamento da aeronave para uma condição emergencial como essa. Tá? E o piloto vai procurar fazer o pouso dessa aeronave o quanto antes. A nossa mola de velocidade aqui, então, número 4, vai atuar contra a força centrífuga dos Contrapesos. Né? Então, ela é, neste caso, uma força centripeta, que vai atuar contra a força centrífuga dos contrapesos. Como eu disse para vocês, ela será atuada, a terá a sua carga aumentada através do posicionamento do nosso braço de comando. É este braço de comando aqui que vai tensionar ou afrouxar esta mola. Os contrapesos centrífugos, logo abaixo da nossa mola aqui, já bem conhecidos de todos, e a gente já sabe a função deles, vai exercer uma força contrária à tensão da mola de velocidade por conta da força centrífuga, que vai ser maior ou menor, dependendo da rotação do meu conjunto. Quanto maior a rotação, maior a possibilidade do contrapeso centrífugo vencer a mola de velocidade, conforme a gente viu nas duas explicações aí de condições de velocidade, acima e abaixo da normal. O rolamento da válvula piloto está ali, como eu falei para vocês, para evitar que essa válvula piloto gire junto com o eixo de comando da nossa bomba. Para que ela não gire junto com o eixo de comando da bomba e nem juntamente com os contrapesos, eu tenho estes rolamentos da válvula piloto. Rolamentos que devem ser inspecionados a cada tempo determinado pelo manual. Importantíssimo que esse rolamento esteja em condições de operação para não trazer danos ao sistema. O número 7 aqui é a nossa linha de retorno de óleo da cabeça. O número 8 é a linha de óleo da hélice, tá? Então, aqui embaixo, esse óleo vai para a hélice. O número 9 é o nosso parafuso de ajuste de queda de RPM, do Lift Rod, e vai regular o tempo de queda de RPM para que não ocorra muito rápido e nem muito devagar. Tá? Então, eu preciso ter uma taxa de resposta numa determinada... Condição de tempo que o manual vai trazer para a gente. E isso tudo será medido através de testes operacionais, testes funcionais do conjunto. Então eu vou precisar colocar o meu conjunto para funcionar. Com isso, eu vou ter que energizar a aeronave, abastecer a aeronave, ligar os motores, deixar o motor atingir a temperatura de funcionamento correta durante um tempo ali o motor vai ficar funcionando. A condição de hélice vai ser determinada pelo manual e aí eu farei todos os testes e se necessário o ajuste fino. Esses parafusos de ajuste que nós temos aqui, eles serão para um ajuste fino do sistema, tá bom? Sistema bem configurado vai exigir poucos ajustes nesses parafusos, tanto de RPM máxima que a gente viu lá no início quanto o parafuso aqui de ajuste de queda de RPM. O nosso eixo de controle, né, o numeral 10 aqui, o nosso eixo de controle, ele transmite o movimento angular do meu braço de comando para a válvula piloto. Cada dente vai variar 100 RPM. Então, a instalação dele também deve ser efetuada seguindo as orientações explícitas no manual. Se eu fizer a instalação de maneira equivocada, mudando um dente, eu posso ter um aumento ou uma redução de 100 RPM na velocidade final do meu conjunto. E aí vai ficar bem difícil, através dos parafusos, fazer esse ajuste. Porque se eu precisar fazer algum outro ajuste, eu já gastei pelo menos aqui, se eu colocar só um dente defasado, eu já vou gastar 4 voltas inteiras do conjunto. Parafuso. Lembra lá que cada volta do meu parafuso de RPM máxima é, equivaleria a mais ou menos 25 RPM? Então, no caso aqui, eu já perderia 4 voltas de um parafuso. E, às vezes, eu não tenho 4 voltas para fazer isso. Ou até tenho essas quatro voltas e aí eu já deixo o meu parafuso batente no batente do parafuso. E não tenho mais como fazer nenhum tipo de ajuste, não consigo mais ganhar ou perder nenhuma RPM. Então, muito cuidado durante a instalação. Haverão as marcações nos dentes, como eles devem se alinhar. Então, o mecânico precisa estar muito atento durante a montagem e configuração desse sistema. O número 11, ele traz aqui o nosso eixo de comando da bomba. Qual é a função desse eixo? A função desse eixo é acionar e acoplar a minha bomba de engrenagem ao eixo do motor. Então, é aqui que ocorre a ligação mecânica da minha caixa de redução de acessórios do motor com este acessório, que é o governador. Então, é aqui que ele se liga ao motor e pega, além do giro dos componentes do meu motor... Aqui embaixo a gente vai ver o fluxo de óleo que vem do meu sistema de lubrificação do motor, penetra também no governador. Então, através desse eixo de comando aqui da bomba, que eu tenho o acionamento do meu sistema de governação. A 12 é a nossa amiga válvula piloto, que está aqui. né? Então, vocês podem ver ao lado dela aqui saindo todas as linhas de óleo, que ela vai fazer o controle. Então, a função da válvula piloto justamente é regular o fluxo de óleo que vai entrar ou sair da hélice. Não vai controlar o fluxo de óleo só aqui no governador. Então, esse cara está aqui para mandar óleo para a hélice ou para dizer que a hélice tem que drenar óleo de volta ao meu motor. Tá bom? A nossa válvula de alívio está aqui ao lado, número 13. Essa válvula de alívio ela tem como função aliviar a pressão de óleo que estiver em excesso naquele momento, controlando assim a pressão máxima dentro do meu governador para evitar que esse governador tenha vazamentos, mal funcionamento, travamento e qualquer outro tipo de problema que vai acarretar uma pressão errada acima da necessária. Então, esta válvula de alívio, vale lembrar que ela não vai devolver o óleo que estiver com pressão excessiva para o cárter do motor. Ela não devolve o óleo para o motor. Ela vai fazer com que esse óleo, em excesso, a pressão que estiver em excesso, saia pela válvula de alívio e retorne aqui na entrada da bomba. E por que que ela vai fazer isso? Porque a válvula de alívio vai derivar esta pressão excedente para a entrada da bomba. Porque se eu, caso necessite de uma pressão de óleo para fazer a movimentação do meu sistema, eu já tenho esta pressão positiva prontamente disponível aqui na entrada da minha bomba de engrenagens. A bomba de engrenagens, propriamente dita, que é a 14, então, está aqui embaixo, a gente consegue enxergar a engrenagem aqui. A função dela é receber esse óleo que vem do motor com uma pressão pré-determinada pelo sistema. Então, o sistema de óleo já me entrega esse óleo a uma pressão X. E a minha bomba de engrenagens vai aumentar essa pressão cerca de 3 vezes. Então, a pressão entra aqui X e sai 3x. Por que que eu tenho esse aumento de pressão? Esse aumento de pressão ocorre porque é necessário para movimentação lá no meu conjunto de hélice. Beleza? Então, se fosse somente a pressão de óleo que eu recebo lá da bomba do meu motor, que vem do meu sistema, não seria o suficiente para conseguir movimentar todas as partes do conjunto de hélice e fazer o posicionamento das pás. Então, essa bomba do governador aqui, na verdade, é quem faz todo esse trabalho. Então, assim que a válvula piloto permitir a passagem do óleo para a hélice, esse óleo chega na hélice com pelo menos 3 vezes a pressão de óleo do meu sistema de lubrificação do motor. A minha linha de entrada de óleo do motor para a bomba, que está aqui no 15, então, isso aqui está na base do governador. Lembram lá da divisão? Cabeça, corpo e base do governador. Então, a minha linha de entrada de óleo do motor para a bomba está aqui na base. Então, este óleo chega do motor a uma pressão X, e já é descarregado aqui na minha bomba de engrenagens, que vai fazer esse óleo ficar 3x. Então, nós chegamos aí ao fim dessa nossa primeira aula. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero que possa ajudar a todos. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, ideia, vocês, por favor, deixem aqui nos comentários da nossa plataforma mandem aí o feedback e se vocês gostaram desse tipo de aula desta maneira de apresentar o conteúdo a gente vai fazer mais vídeos tá bom então bons estudos a todos aproveitem bem este material contem comigo para o que vocês precisarem aqui na nossa matéria e em outras I'm